0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, je reçois Lucille-Paul Chevance, coach formé à la PNL la communication non-violente, le yoga, la méditation et les techniques de respiration. Dans cet épisode, on parle de dépassement de soins, de compétition et d'accomplissement. Comment faire la différence entre un projet de compensation et un projet de réalisation Comment aller au bout de ces objectifs, avec finalement comme principal intérêt la réalisation personnelle et l'épanouissement Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Lucille. Bonjour Angélique. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Mais tout le plaisir est pour moi. <rire> <rire> pour résumer ton parcours en quelques mots, tu as commencé à te former auprès de Jean-Laurent Cochet, comédien et metteur en scène à la Comédie Française. Oui. Tu as continué ton apprentissage auprès du professeur Alfred Tomatis, qui était auto-rhino-laryngologiste, puis a suivi une formation en PNL et communication non-violente. Depuis 1999, tu vas très fréquemment en Inde où tu t'es formé au yoga, à la méditation et aux techniques de respiration. En parallèle, tu organises des formations professionnelles dans le domaine des arts sacrés, de la musique carnatique, du katakali, du yoga et de la médecine ayurvédique. Tu es aujourd'hui coach auprès d'une clientèle très très variée qui est basée dans le monde entier, autour de problématiques de développement de projets, de stratégies de communication ou encore d'expansion des capacités sportives ou artistiques. Tu proposes un travail qui est lié à la pleine conscience, à la connaissance de soi et au respect de l'autre. Et finalement, tu es auteur d'un roman publié aux éditions Kéro qui s'appelle L'enfant de la source et qui a été présélectionné pour le prix des libraires. Est-ce que tu as des choses à ajouter
1: Mais je vois que tu as bien fait <rire> tes devoirs. <rire> je vois que la, la recherche bien. a été approfondie. Je suis très hein. bonne élève. bravo. Oui, <rire>
0: <rire> Génial. Euh, moi, j'ai une première question. Euh, Est-ce que déjà tu peux un petit peu m'expliquer euh, ce que c'est que la PNL et euh, pourquoi tu as aussi commencé à te former euh, euh, par ça
1: Alors, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. Et c'est une technique qui a été inventée dans les années 70 par deux psychologues américains, Richard Bandler et John Grinder, et cette technique, elle permet d'identifier les croyances, d'analyser les comportements, d'étudier la communication. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez, euh, assez complexe, évidemment, et ça demande, ça demande vraiment de, de l'apprentissage et, euh, et beaucoup de pratiques, mais pour faire simple, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, si on peut identifier ses mode de fonctionnement, on va communiquer avec lui beaucoup mieux. Si on peut identifier si la personne est auditive, kinesthésique ou visuelle, euh, majoritairement parce qu'on n'est jamais à 100% kinesthésique, auditif ou visuel, moi par exemple, je suis très visuelle. Si je veux apprendre quelque chose, je l'écris. Alors qu'un euh, auditif va plutôt enregistrer et puis réécouter. Si on est en train de passer des examens, on est en train de passer de, de, des diplômes, par exemple. Un auditif, il a tout avantage à enregistrer ce qu'il veut apprendre, alors qu'un visuel a tout avantage à l'écrire. En PNL, on va identifier si une personne est un différenciateur ou un associateur. Un différenciateur, c'est quelqu'un qui va, sur un projet, voir ce qui dysfonctionne directement. Un associateur, c'est quelqu'un qui va voir tout ce qui marche. Donc, si vous voulez monter un projet avec une équipe de 10 personnes, je vais vous recommander d'avoir huit associateurs et 10 euh, et deux différenciateurs. Si vous avez dix différenciateurs, il va rien se passer. Ils vont passer leur temps à critiquer. Ils vont rien construire. Si vous avez dix associateurs, ils vont rien construire non plus parce qu'ils vont juste être contents que tout aille bien. Et ils vont jamais avoir le point de détail qui va planter le projet. Autre chose qu'on peut identifier en, en PNL, c'est si la personne est en référence interne ou en référence externe. Est-ce que votre moteur, c'est de vous appuyer sur vos réussites passées ou de vous dire un tel l'a fait, donc référence externe, donc je peux le faire. Voilà. Pour pour donner un exemple concret, si on fait un projet toutes les deux, Angélique, et que dans ce projet, vous avez un site internet et que vous me demandez, euh, vous me demandez votre avis, sur le site, euh, ma, ma première impulsion, moi, c'est d'être une différenciatrice. <rire> donc, <rire> donc, je vais voir la photo qui est pas complètement cadrée, euh, tout à fait, la ligne qui va être décalée, le contenu qui va être un petit peu flou, Enfin, c'est la première chose que je vais voir, je le sais. Et comme j'ai commencé à prendre la PNL il y a 25 ans, j'ai énormément travaillé sur le fait de devenir une associatrice, donc de aussi soutenir le positif. Et si j'arrive dans un projet avec vous en vous tombant dessus, en vous disant « Angélique, sur ton site, il y a ça et ça et ça qui ne, qui ne fonctionne pas », la communication entre nous va être un petit peu un petit peu compliquée. Alors que si je commence par dire « il y a ça et ça et ça qui fonctionne, et maintenant il est possible que tu améliores ceci ou cela euh, », à ce moment-là, la relation sur le projet va être plus simple. Et si tu es en, en ouverture, on va dire, et puis en confiance, on va pouvoir travailler ensemble. Beaucoup plus facilement. La PNL, ça développe le sens de l'observation et le relationnel, vraiment. Et un autre un autre aspect important, c'est que ça porte l'attention sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Comment ça va marcher plutôt que pourquoi ça marche pas. <rire> voilà. <rire> Les grandes lignes de la PNL, c'est c'est un peu plus complexe que ça, évidemment.
0: OK, donc comme un peu la communication non violente, c'est effectivement des, des techniques plutôt relationnelles que vers soi-même, j'imagine. Après, il faut mais travailler sur soi-même. C'est
1: non seulement relationnel, mais c'est aussi de comprendre quel est le moteur de la personne et qu'est-ce qui le met en mouvement. Donc, c'est pas que de la communication, c'est aussi quel est le point d'appui qui va faire que la personne va devenir beaucoup plus efficace C'est quoi son point d'appui intérieur Donc là, c'est pas ce, ce, moi, ça va être de communiquer de manière à ce que la personne puisse m'entendre euh, et se sentir comprise, tout simplement, mais ça va être aussi comment psychologiquement elle fonctionne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être en référence interne, par exemple, ou référence externe Si je veux vous vendre une voiture et que vous êtes en référence interne, je vais vraiment vous faire... Toucher la voiture, rentrer à l'intérieur, discuter sur ce qui vous a plu dans votre voiture précédente. Pourquoi vous aviez acheté l'autre Pour comprendre ce qui vous plaît. Je ne vais pas vous dire, euh, y a tous les, toutes les tous mes clients qui ont acheté cette voiture, on en ont été ravis. Ça ne va pas du tout vous parler, parce que okay. vous êtes en référence interne. Voilà.
0: C'est hyper intéressant. Euh, si on est ensemble aujourd'hui, c'est plutôt pour parler... Euh, de dépassement de soi, de compétition, d'accomplissement, euh, qui est vraiment un, un sujet de nos, de nos sociétés qui vont assez vite avec beaucoup de challenges et, et qui s'applique autant euh, effectivement à des, à des challenges sportifs que, que artistiques, que, que professionnels, que même des challenges envers soi-même. Euh, parmi toutes ces disciplines dans lesquelles tu t'es formée, euh, est-ce qu'il y en a une qui particulièrement euh, peut aider euh, à prendre un peu de recul euh, sur ces sujets
1: alors c'est pas tellement c'est pas tellement les formations que j'ai faites qui euh, m'ont amené euh, à avoir la position que j'ai en tant de coach très souvent les coachs vont vraiment axer sur l'obtention de résultats moi mon travail il est axé sur la réalisation de la personne dans un objectif parce que tout simplement, il y a des études qui ont été faites à Harvard par euh, quelqu'un qui est euh, spécialiste de la psychologie positive, qui s'appelle Tal ben Bensar, et qui a fait la preuve par des, par des études extrêmement sérieuses que l'obtention, atteindre un objectif ou l'obtention d'un bien ou d'un diplôme ne participe qu'à 10% de notre bonheur. Et je pars du principe qu'on n'est pas sur cette planète pour euh, se rendre fondamentalement malheureux en se, en se mettant sur le chemin continuellement des objectifs à atteindre. On est dans cette société-là euh, et je, je n'y adhère pas du tout. Euh, et je préfère, on a tous des choses, euh, tous des objectifs, tous des projets, euh, plus ou moins importants, plus ou moins, euh, plus ou moins difficiles. Euh, si vous vous réalisez pas dans cet espace de projet, j'aurai beaucoup de mal à vous accompagner. C'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Si tu, si tu me dis « je vais euh, faire que mon podcast il fasse euh, 10 millions euh, de vues cette semaine » et que c'est juste une, une volonté de la tête, on va dire, parce que ça va compenser le manque d'estime de toi… <rire> Et tu vas te sentir grande et importante parce que tu auras eu 10 millions de, de téléchargements de ce podcast. Parce que je suis famous. <rire> Exactement. <rire> je ne vais pas te suivre dans ce projet-là. Par contre, si tu veux avoir 10 millions de téléchargements parce que tu estimes que ce que tu proposes est profondément utile à l'autre, que tu prends une place humaine, que ça va aider, euh, là, je peux te suivre sur ce projet-là parce que ce n'est pas un projet qui est de rentabilité, c'est un projet de réalisation, c'est un projet d'épanouissement, c'est un projet de partage. Et euh, c'est vraiment les valeurs que je défends dans mon travail parce qu'on va vraiment pas très très loin quand on est juste dans des objectifs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint un objectif euh, qui est fait vraiment avec la tête et pas avec le cœur On va s'en fixer un autre dès le lendemain, dès qu'on l'aura atteint et on va se sentir tout autant vide vraiment, et, et même parfois en vraie difficulté émotionnelle. Et c'est d'ailleurs, Tal Ben Sar parle de ça dans, son, dans, dans un de ses livres où il explique qu'il avait atteint un objectif sportif qui était primordial pour lui et qu'il a été heureux une soirée. Et là, et, et le lendemain dépressif. Parce que du coup, il n'avait plus ce moteur hein, en se disant « je vais être tellement heureux pour des mois et des mois et des mois quand j'aurai atteint cet objectif ». Ça l'a énormément déprimé et c'est comme ça qu'il a commencé sa démarche de comprendre comment fonctionnait la, la réalisation personnelle. Et il a fait des études dans le domaine jusqu'à euh, l'enseigner à Harvard. Voilà.
0: Et euh, du coup, comment, euh, comment fonctionne cette réalisation personnelle Parce qu'effectivement, euh, c'est un sujet, on fait un semi-marathon, on veut faire un marathon, euh, on monte potentiellement une boîte, on en veut, on en veut une après, on rêve euh, du job de nos rêves, on l'obtient, euh, euh, on passe au prochain. Euh, euh, et c'est effectivement comme ça sur euh, énormément de sujets euh, comment faire pour justement euh, prendre un pas en arrière, un peu de recul, euh, replacer son propre épanouissement euh, au cœur euh, de l'objectif et en tout cas euh, le savourer euh, et en tirer des choses quand on, quand on l'atteint
1: Alors, la première euh, étape à définir, c'est de savoir si le projet, c'est un projet de compensation ou de réalisation est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour vous prouver à vous-même que vous valez quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites parce que c'est important moi quand j'ai organisé mes premières formations en Inde je ne les ai absolument pas faites en me disant je vais me prouver à moi-même que je peux faire une formation en Inde j'avais fait du théâtre j'avais rencontré des artistes indiens je me suis dit il faut absolument, c'était impératif que des artistes occidentaux euh, du niveau de l'Opéra de Paris, à y rencontrer euh, des artistes indiens du même niveau professionnel. Donc, euh, j'ai vraiment euh, organisé des formations pour des artistes professionnels à, à haut niveau parce que je savais que la rencontre des deux allait être absolument phénoménale. Et j'ai fait ça pendant sept ans et c'était exceptionnel. Vraiment, d'avoir des, des, des danseurs, des musiciens euh, internationaux, occidentaux qui allaient à la rencontre pendant trois semaines de d'artistes de, indiens qui avaient le même niveau dans leur dans leur art et dans leur pays c'était absolument phénoménal et du coup ce projet j'ai pu traverser beaucoup de difficultés de refus de de, de complications parce que c'est un projet du cœur c'est un projet de partage et et, euh, et ces projets là quand on porte un projet qui euh, va nous amener à du partage à de l'échange et qui va nous nourrir c'est un projet de réalisation si vous le faites en vous disant, en obtenant ça, je prouve ça, vous êtes dans un projet de compensation. Donc, c'est assez simple à le, à le découvrir. C'est vraiment... Euh, donc, vraiment il faut juste se, se poser la question. Se euh, poser la question, qu'est-ce que j'ai à prouver en le faisant euh, Et si, euh, quand tu prends ton, ton projet, tu te rends compte que tu rien à prouver euh, et que tu as juste envie de le faire parce que c'est beau pour toi, et là, tu es dans un projet de, de réalisation euh, je, je, je prends souvent un exemple assez basique, soit d'une montre, soit d'une voiture, comme ça on est sur des biens de, de consommation. Euh, si tu vas acheter une montre suisse qui coûte très cher pour montrer que tu as une valeur, pour montrer socialement que tu as les moyens de te la payer, euh, tu c'est un projet de compensation. Si tu es passionné par les mécanismes de l'horlogerie, de qualité, et que c'est un objet que tu vas vraiment aimer... T'es dans un projet de réalisation et pourtant dans les deux cas acheté de montre.
0: Oui, et c'est pareil aussi avec les défis sportifs, surtout en ce moment. Oui. Je prends l'exemple des marathons, mais où tout le monde se dit, il faut que je fasse un marathon potentiellement pour, pour poster la photo sur Instagram. Et, et en fait, si tu ne prends pas de plaisir dans, dans la course, l'entraînement, ouais. etc., euh, c'est effectivement peut-être pas ça n'a pas forcément de sens. Mais moi j'ai des,
1: des, des sportifs de haut niveau hein, que j'appelle ça avoir un moteur en positif ou en négatif, c'est-à-dire c'est un projet de compensation de réalisation. Et ça m'arrive d'avoir des sportifs de haut niveau euh, qui fassent du sport et qui, qui performent hein, vraiment en étant en venant d'un milieu absolument difficile. Donc le sport, comme c'est très valorisé socialement, va leur donner une identité, va leur donner une valeur euh, sociale. Et euh, ils vont avoir l'illusion que ça leur apportera une valeur euh, personnelle, ce qui n'est absolument pas le cas du tout. Et quand je détecte chez un sportif ce moteur-là, je l'aide à en prendre conscience, déjà. Et ensuite, je, le, je remonte le moteur dans l'autre sens en mettant vraiment de la réalisation plutôt que de la performance, pour de la performance. Parce qu'en plus, un sportif de haut niveau, sa carrière, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Il suffit d'un accident, d'une blessure, et ça s'arrête. Et là, qu'est-ce que va devenir cette personne-là qui n'a rien construit d'humain et qui a juste performé pendant des années, des années, des années, et qui se retrouve avec pas grand chose, humainement parlant. Parfois de l'argent, parfois de la carrière, mais très très vide dans son, dans son humanité, c'est un désastre. Donc, euh, donc, je remonte le moteur à l'endroit et ça peut, des, euh, ça peut donner des, un manque de performance pendant une période donnée, ce qui est très compliqué, parce que quand un sportif va changer de moteur <rire> et de, pour, pour être performant, il, il peut réellement être en difficulté dans ses, euh, dans ses compétitions, pendant une ou deux compétitions. Donc, ça demande que le, la relation de confiance entre le coach et le sportif soit très, très forte.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander, mais mais pour des petits objectifs qui sont effectivement aller courir une course, euh, gravir un, un sommet, etc. Quand c'est un passe-temps, on peut rapidement, je veux dire, abandonner cet, cet objectif. Quand c'est dans des choix professionnels ou dans des choix de vie qui ont plus d'impact, euh, plutôt que se dire euh, c'est un mauvais projet, euh, il faut que, que je l'abandonne, est-ce qu'il y a des moyens justement de, de trouver des bons motivateurs et en fait de, justement c'est ça effectivement inverser le moteur euh, ben, et oui, se recentrer.
1: la, la première chose c'est de définir en fin de compte quand on est dans un projet de compensation on a un projet de la tête c'est à dire que euh, ton mental euh, va te dire tu veux faire ça pour obtenir ça je veux avoir la montre pour me sentir bien donc euh, c'est abandonner la forme c'est à dire la montre et se dire le fond c'est quoi j'ai envie de me sentir bien et d'avoir de la valeur. Est-ce que ce projet-là m'amène à avoir de la, à être dans ma valeur C'est la première question. Si ce n'est pas le cas, déjà, ça demande vraiment de reconsidérer le projet ou de lui trouver une autre forme. C'est la première chose. À chaque fois que on, on projette un projet, c'est qu'on veut vivre un état intérieur. On se dit « je vais acheter telle maison parce qu'à l'intérieur de cette maison », je vais me sentir comme ça. Je vais changer de métier et je vais en avoir un autre parce que dans ce métier-là, je vais me sentir comme ça. Et il n'y a rien de plus faux. Rien de ce qui est extérieur ne peut compenser un manque intérieur. Un manque d'estime ne sera pas compensé par une paire de chaussures. On, toute la, Alors, c'est difficile à comprendre parce que toute la société de consommation nous fait croire absolument l'inverse. Il hein, faut bien savoir. <rire> on nous vend des chaussures, des parfums et tout ça en vous disant que vous allez être absolument fabuleux. Et on se rend bien compte que c'est pas vrai. Moi, j'ai euh, eu deux, 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 trois clients qui ont fait des, des crédits conso. Donc à 19%, hein, est, on est content de payer ça pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, euh, voire plusieurs années, tout simplement parce qu'il y avait un mal-être intérieur et que euh, j'ai deux clientes qui, euh, qui ont fait ça et qui se sont dit, je vais avoir un crédit conso de, de 5, 6, 7 000 euros. J'ai oublié les sommes, hein, mais qu'elles ont payé tous les mois euh, pendant longtemps. Et, euh, et en se rendant compte que c'était un leurre absolu vraiment ouais, Et
0: puis, et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a, même, même en dehors de la société de consommation, même dans l'industrie par exemple du bien-être, euh, il y a la même chose avec le rapport au sport, de penser que oui. si on a des abdos, si on oui, se met ça. en chien tête en bas, si on fait une méditation et qu'on a coché toutes nos habitudes, ça peut aller mieux. Mais en fait, effectivement, si c'est pas... Euh, nourri par les, par les bonnes raisons et les bons motivateurs, euh, ouais, finalement, c est, c est euh, pourquoi exactement, pourquoi faire ça ah, euh, oui. Est-ce est que tu crois, toi, que, euh, et notamment avec les, les sportifs ou les artistes ou les, ou les chefs d'entreprise que, que tu as pu coacher, euh, qu'on est meilleur, entre guillemets, ou plus performant, quand on est sur des projets de réalisation et que, du coup, entre guillemets, on fait les choses pour les bonnes raisons que sur des projets de compensation. Ou au contraire, sur des projets de compensation, on peut fermer les yeux et du coup euh, avancer sans trop se poser de questions.
1: On parle bien du résultat final, hein.
0: c'est-à-dire
1: oui. atteindre le résultat final. Ça dépend des personnes. Moi, j'ai vu des... Bah, on parlait des sportifs tout à l'heure. Euh, j'ai vu des sportifs performer à très, très haut niveau sur des projets de, de compensation. Donc, on peut très bien atteindre un objectif. J'ai eu un, un de mes clients qui, sur un projet de, de compensation, est devenu multimillionnaire. Et à part que le jour où il arrivait à l'âge de 50 ans, qu'il avait accumulé énormément, énormément d'argent et qu'il avait consacré toute sa vie à ça parce qu'il avait des, des, un père qui euh, niait toutes ses qualités. Donc, il s'est dit, euh, ce qui est valorisé par la société, hein, on valorise les gens qui ont beaucoup d'argent en pensant qu'ils sont très heureux, ce qui n'a rien à voir, à dire dire. Euh, et, et donc, il a accumulé énormément d'argent en se disant, un jour, mon père va me reconnaître et le jour où son père est décédé sans avoir jamais été capable de reconnaître les qualités de son fils il s'est juste retrouvé très seul et très riche et à ce moment là il est venu me voir en disant on fait comment avec ça maintenant Et <rire> c'est quoi le, comment, comment, comment je vis avec ça parce que j'ai pas construit de famille pas, et, et c'était difficile c'était vraiment difficile et il a performé à un niveau de réussite matérielle extrêmement importante donc, on peut performer sur un sur un projet de compensation sans aucun problème, oui. mais ça n'apporte aucune euh, aucune satisfaction intérieure. Et il me le disait d'ailleurs, il oui, me disait que ces millions a... n'ont aucun sens pour moi, n'ont aucune valeur, aucune. C'est quand même oui. dramatique de se, de se dire ça et c'est dramatique de se dire qu'on construit une société entière sur le fait que avoir beaucoup d'argent va rendre heureux. Le nombre de gens qui vont euh, s'endetter pour prendre une maison trop grande pour eux en pensant que cette grande maison va forcément leur apporter du bonheur, alors qu'ils pourraient vivre avec une maison plus petite... Et avoir moins de moins d'emprunt et plus de facilité, c'est euh, on a quand même monté la société comme ça. Et dans le dans le domaine et en effet, euh, paradoxalement, c'est en train de se propager et des réseaux sociaux aident beaucoup à ça. Hein, c'est ce, ce cette absurdité là est en train de se propager dans le domaine. Du yoga, dans, le domaine de, enfin, dans des domaines qui sont censés nous apporter du bien-être, on se retrouve à performer, devenir performant dans le bonheur. Enfin, c'est absurde, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais euh, comme c'est très entretenu par les réseaux sociaux, j'ai appris hier moi que le, que euh, un des un des réseaux euh, sociaux qui apporte le plus de dépression, c'est Instagram. C'est-à-dire que les gens se projettent. Ouais. Euh, sur euh, la, 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 mise, la famille parfaite. alors Avant, c'était Facebook hein, sur lequel on projetait ça. Maintenant, c'est devenu Instagram. Et, euh, et sur cette famille parfaite, donc on se sent forcément déficient puisque c'est un mensonge absolu. Il n'y a personne qui est heureux 24-24. Ça n'existe pas. 7 jours sur 7 et 365 donc, jours par an. C'est euh,
0: souvent complètement... le cas quand tu bois un verre avec... Euh... Avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps et qui te dit qu'elle est déprimée alors que tu avais cru qu'elle avait passé les deux mois les plus beaux
1: Exactement. via ses
0: stories Instagram. Mais ce qui est vrai, c'est que ouais. Instagram, nous, moi, c'est un réseau social que j'aime beaucoup parce qu'il m'a permis de faire des, des rencontres géniales, c'est une vraie source d'inspiration. Mais il faut effectivement faire attention en fait, à ne pas suivre des gens qu'on envie, entre guillemets, ou des gens qu'on qu jalouse ou qu'on aimerait être, mais plutôt suivre des gens qui nous inspirent, suivre, si on aime l'art, des comptes artistiques, des comptes de Bien nutrition. Sûr. Je pense qu'il faut faire aussi très attention à ce qu'on regarde. Mais euh... le média
1: en lui-même n'est pas négatif. Instagram, ça peut Bien être sûrement un excellent média de communication. Et au contraire, là, j'ai enregistré une méditation pour les mamans. Et, euh, et ma, ma directrice marketing, euh, qui s'appelle Géraldine, m'a conseillé un... Hein, comment, un Instagram qui euh, s'appelle Bordel de Mère. <rire> et, génial. Qui est génial Où vraiment, ça déculpabilise. On est à l'opposé de la maman parfaite qui a quatre enfants et qui, euh, et qui va être dans sa pleine réalisation et qui va être absolument euh, phénoménalement heureuse. Voilà. Ouais.
0: Mais de toute façon, euh, c'est aussi ça. C'est essayer de... Après, je pense que c'est très dur... Euh... De tout remettre en question aussi constamment, de est-ce que euh, tout ce que je fais, je le fais pour les bonnes raisons Et, et en fait, est-ce que je sais vraiment euh, fondamentalement ce qui me rend. Euh, Mais sans le,
1: sans le remettre en cause constamment, juste sur les gros projets. Si on engage euh, plusieurs années de sa vie sur un projet professionnel qui est de la compensation, euh, franchement, voilà, ça vaut et le, de de le coup de
0: se demander si, avec tout l'or du monde, est-ce qu'on est qu resterait là où on est, c'est souvent une. Je trouve un bon exercice parce qu'effectivement, quand il y a ce sujet de gagner de l'argent, de gagner de l'argent, de ouais. se poser cinq minutes en se disant si aujourd'hui j'héritais de, de 3 millions, est-ce que je serais là où je suis ouais. euh, Mais Ça, c'est ça...
1: Bon, ça, un, un, un exemple qui me parle beaucoup parce que je l'ai beaucoup fait. Professionnellement, quand euh, j'avais des choix à faire, je me disais si j'avais gagné au loto, qu'est-ce que je ferais Et quand ça disait je ne le ferais pas, eh ben, je m'organisais pour ne pas le faire. Et parfois, on renonce à des choses qui font peur. Enfin, on se dit, mais financièrement, il faut que je le fasse parce que parce que quand même, ça va m'assurer ma sécurité financière pour le mois prochain, donc je vais accepter ce projet-là. Et, et le fait d'y renoncer, il y avait toujours un autre projet plus ajusté, plus aligné, parce que je me remettais en cause profondément sur la raison pour laquelle j'allais valider une activité euh, qui était euh, en contradiction avec ce qui était bon pour moi, ce que ce qui m'épanouissait, euh, ça me permettait vraiment de me questionner, de me dire bon alors là je suis, je suis visiblement dans un projet juste de sécurité et euh, et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir et de l'épanouissement et de la sécurité voilà. Et là, c'est pareil, on est encore dans des outils de, de coaching. C'est vraiment de se dire quel est l'enjeu, quelle est la limitation. Moi, mon, mon, mon travail de coaching, il est beaucoup basé sur les points de blocage. Donc, je me suis amusée à aller observer quels étaient ces, euh, ces points de blocage et à les travailler pour les dépasser de manière à être systématiquement dans des activités qui m'épanouissent. Et en fin de compte, quand on prend l'habitude de la démarche, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait peur au début. Et puis, au fur et à mesure, on, on réalise qu'on peut vraiment s'épanouir et avoir euh, et de l'argent et de la liberté et de la facilité euh, si on sait travailler sur nos limitations conscientes et inconscientes. Tout est possible. Moi, je pars du principe que tout est possible, mais c'est une, une démarche de coach. Hein. <rire>
0: Bien sûr. Non, mais moi, je, je me souviens d'un exercice euh, que j'avais fait où vraiment sur un papier, je notais qu'est-ce qui me rend vraiment fondamentalement heureuse et notamment euh, autour du bien-être, où c'est vrai qu'à un moment, on a envie de tout faire, on a envie de méditer, on a envie de, de faire du crossfit, on a envie de faire du yoga, on a envie de faire des face-massages, etc. Et de se dire, mais en fait, euh, si aujourd'hui j'avais une journée off, complètement off, et que je pouvais faire ce que je voulais, qu'est-ce que je ferais Est-ce que j'irais ouais. faire du sport bah, euh, Oui. Mmh. Après, c'est sûr qu'il faut aussi se forcer sur certaines choses. Mais moi, j'ai une question pour, euh, pour les, les gens qui ont... Effectivement, plus d'angoisse euh, à abandonner des projets, une situation qui est très très stable. Euh, Qu'est-ce qui peut aider, euh, justement, à, à, à se détendre un peu et à se dire, OK, je, je, c'est un gros choix, mais c'est certainement le bon. Euh, en tout Alors, cas, à prendre le, la le décision. Le premier
1: outil vraiment super efficace, super accessible, très, très facile d'utilisation, c'est de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une, une respiration qui est guidée, euh, qui est euh, rythmée, on va dire. Moi, je l'ai guidée sur ma chaîne euh, YouTube euh, pour que les gens sachent la, la, la pratiquer. Et après, ils peuvent, ils peuvent la pratiquer euh, sur une apps où ils veulent. Euh, mais il y a cinq minutes, ça dure cinq minutes. Donc, c'est l'outil qui, qui est facile et qui est efficace et qui est rapide. Hein. Euh, et je le fais faire en conférence. Je demande aux gens de prendre un objectif euh, stressant, de l'avoir en tête, euh, et d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 euh, quel est le niveau de stress de, cette, de cet objectif, de faire après 5 minutes de cohérence cardiaque, on le fait en direct, ça sert à rien d'avoir la théorie de la cohérence cardiaque et c'est mieux de le faire comme ça on a le résultat immédiat et 5 minutes après je dis où en est votre niveau de stress et la cohérence cardiaque, c'est David Servan-Schreiber qui en a vraiment beaucoup fait la, la promotion en France. Et, euh, et c'est prouvé scientifiquement, ça fait monter votre niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Ça fait descendre votre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça synchronise la respiration, les battements du cœur et le cerveau. Donc c'est mécanique. C'est extrêmement accessible pour n'importe qui, on peut le faire dans le train, dans le métro, dans l'avion, euh, j'ai même, même des clientes à qui je recommande d'aller le faire dans les toilettes avant une réunion importante, <rire> <rire> se planquent dans les toilettes, elles font la cohérence cardiaque, et après elles arrivent totalement zen à leur réunion alors qu'elles étaient azimutées dix euh, minutes avant. <rire> et... Euh, et ça a une efficacité redoutable. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est méditer. Vraiment, moi, tous mes clients y passent. La méditation, au début, je suis raisonnable, je leur en fais faire dix minutes. Et puis après quinze, et puis après vingt. Et la méditation, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux moines bouddhistes dans l'Himalaya, alors que c'est accessible de manière très, très simple. Et au début, il suffit juste de faire des méditations guidées. Comme ça, on écoute la voix de quelqu'un. Il y en a sûrement sur ma chaîne YouTube et je vais en faire d'autres de plus en plus. Et euh, on, on, on pratique ces 10 minutes-là et on se rend compte que on va avoir envie de pratiquer de plus en plus déjà parce que ça apporte un tel bien-être, c'est tellement simple, ça met le cerveau au calme. On sait qu'en plus d'un point de vue médical maintenant, ça permet vraiment de, de baisser le niveau de stress, ça permet d'être beaucoup plus serein, ça permet de réduire, de réduire les addictions café, euh, boissons euh, sucrées, etc. Donc ça a des bienfaits phénoménaux, et les gens n'y vont pas euh, tout seuls, on va dire, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de compliqué. Alors qu'il suffit d'aller sur le net et de taper euh, « méditation pour le sommeil », et on va trouver quelque chose il y en a à l'appel il y a tout ce qu'il faut et euh, et on va prendre la méditation qui va vous apporter le, du bien-être moi je pense pendant le pendant le covid j'ai fait vraiment j'ai enregistré une méditation que j'ai mis sur YouTube pour euh, se mettre le cerveau au calme au tout début du covid j'avais des clients qui étaient en panique absolue donc je leur ai vraiment je les ai vraiment aidé euh, à avoir le cerveau au calme et j'ai mis la méditation sur euh, sur YouTube et ils ont pu euh, évaluer leur euh, challenge quotidien de manière beaucoup plus sereine et ça s'est calmé au fur et à mesure et c'était euh, simple. Donc, euh, méditation et cohérence cardiaque, c'est accessible, c'est facile et ça permet vraiment, ça change la donne à un point fabuleux. La méditation, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est productif aussi. On a l'impression que c'est juste, ça sert juste à être zen. Moi, je fais méditer les sportifs de haut niveau. Donc, ils n'ont pas du tout une, une vie de moine bouddhiste, euh, mais par contre, ils sont plus calmes, ils répondent aux interviews en étant plus sereins, enfin voilà. Donc, euh, ces deux petits outils-là, c'est facile, c'est accessible et c'est rapide.
0: et J'imagine que c'est des les, les exercices qui sont aussi applicables, parce que j'allais te demander euh, en deuxième question, euh, quand on a un challenge qui est particulièrement euh, stressant, parce que y a, on essaye d'avoir principalement mais moi je vois tu vois, en tant qu'entrepreneur euh, des projets de réalisation mais parfois pour faire avancer ce projet de réalisation, j'ai des challenges un peu de compensation qui mm -hmm. vont être effectivement euh, euh, peut-être des grosses présentations euh, peut-être euh, aller voir des investisseurs c'est pas forcément des choses dans lesquelles moi je m'épanouis mais je sais que ça va faire avancer euh, mon plus gros euh, projet euh, et donc je peux pas trop l'abandonner euh, ce, celui-là pour juste donc donc euh, j'imagine que, que la cohérence cardiaque aide euh, que la méditation aussi euh, est-ce que tu après, as d'autres? Euh... Oui
1: après en PNL là, là c'est juste pour être au calme pour aborder quelque chose dans lequel on est euh, on est en facilité euh, quelque chose qu'on aime déjà faire. Et c'est juste pour être encore plus au calme. Quand on procrastine sur un projet, quand vraiment euh, on est bon dans, je sais pas, mais on a une société et puis on va être bon en communication, mais on est mauvais en financier, par exemple, ou mauvais en marketing, euh, soit bah, on délègue la compétence à quelqu'un d'autre si vraiment c'est euh, une tension absolue. Autrement, on peut ruser son cerveau avec des exercices de PNL qui va consister... À, à manipuler le cerveau pour que on aime, on se mette à aimer une activité qu'à l'origine, on n'aimait pas. Alors, je vais, je vais te, te raconter une anecdote qui est amusante. J'avais préparé une, une sportive aux Jeux Olympiques. Elle a été sélectionnée. Je lui ai donné les outils de PNL. Et du coup, elle s'est amusée à les utiliser toute seule. Et elle a une phobie des araignées. Et elle m'a appelée la semaine dernière complètement euh, surexcitée parce que elle, elle a joué avec son cerveau en se disant et si je dépassais juste pour l'exercice hein c'était pas vital évidemment pour elle de résoudre ce, ce truc là elle, <rire> elle n'est pas en Amazonie elle ne vit pas là-bas et euh, donc <rire> n'a pas des tarentules le matin en sortant sur son palier <rire> donc euh, mais elle s'est dit je vais m'amuser avec ça et je vais faire ruser mon cerveau, donc avec des techniques de PNL, pour que euh, j'associe une araignée à une coccinelle. Et la coccinelle, pour elle, c'est sympa. Enfin. Et donc, elle m'a appelé complètement surexcitée euh, il y a une dizaine de jours en me disant, il y a une araignée qui est rentrée dans la maison, j'ai posé ma main au sol et elle m'a grimpé sur la main. Et j'étais absolument détendue alors que j'avais une phobie absolue des, euh, <rire> des araignées. Donc, on peut faire ça. Pour la procrastination, pour la phobie de la prise de parole en public, pour la phobie de, du fait de prendre l'avion, enfin etc. Voilà, euh, et ça, ça va vous permettre de devenir performant et efficace dans des domaines dans lesquels vous êtes un petit peu moyen. Et, et je, je fais ça avec les sportifs, évidemment. Je vais chercher le point d'appui où ils sont très, très performants. Je joue avec, le, avec leur système de croyance et de, de cerveau, avec leur consentement, évidemment. <rire> et, et je les aide à devenir performants dans un domaine où ils le sont moins. Parce qu'un sportif, il va toujours, dans la globalité de son sport, il y a toujours quelque chose, évidemment, euh, dans lequel il va être un petit peu moins, un petit peu moins performant. Donc pour, pour utiliser tous ces outils-là, moi je recommande un livre qui est la Bible de la PNL et qui a été écrit il y a 25 ans et qui n'a absolument pas bougé, euh, ça s'appelle « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Euh, et c il a été euh, formé par Richard Benler et John euh, Grinder donc les créateurs de la PNL donc il est plutôt très très bon il a écrit ce livre, il avait 25 ans lui-même et c'est quelqu'un qui est très performant et que j'aime beaucoup pour son humanité pour son envie de rendre service et, euh, les coachs à l'américaine sont souvent dans la performance absolue déconnectée de l'humain, c'est pas du tout son cas c'est quelqu'un qui, qui, qui a envie que l'autre s'en sorte il, il, est, il est originaire d'un milieu vraiment très défavorisé. La PNL lui a permis de s'épanouir, de, de faire tous les projets qu'il avait envie de faire. Donc, du fond du cœur, il a envie que les autres là, pratiquent cet outil-là. Et dans Pouvoir illimité, tu vas pouvoir trouver énormément d'outils qui vont dont je t'ai parlé aujourd'hui, les différenciateurs, les références internes, externes, auditives, kinesthésiques. Tout ça, c'est très bien expliqué de manière simple et accessible. N'importe qui peut, peut lire ce livre et, euh, et s'en servir.
0: C'est génial. Parce que, euh, en fait, c'était effectivement ce que, ce que je voulais euh, te dire après, mais, enfin te demander, mais, mais j'imagine aussi que quand on a même des challenges qui peuvent nous stresser, même si c'est des projets de, de réalisation, peut-être aussi de, de se lister, en fait... Euh, euh, ce que ça nous apporte, euh, en quoi ça contribue à son épanouissement personnel, peut aussi permettre de, de prendre un peu de recul, j'imagine, que de se dire, en fait, je ne suis pas là juste pour euh, bah, exactement avoir mes 10 000 écoutes, un euh, million d'écoutes sur les podcasts, mais en fait, je prends du plaisir dans la réalisation, dans la rencontre. Euh,
1: et la bonne et... nouvelle, c'est que cet espace de réalisation, il est souvent contagieux. C'est-à-dire que si toi, tu fais ton podcast dans l'épanouissement, les gens qui vont l'écouter vont le sentir à ta voix, à ta démarche, à, à, à tout, ce que, tout ce qui va s'en dégager. Et ils vont venir chercher ça.
0: C'est marrant, parce que c'est ce que j'allais te demander aussi, c'est que comment faire quand tu as un proche euh, je sais que c'est compliqué d'essayer, qu'il vaut mieux essayer d'agir sur soi-même avant d'agir sur les autres. Mais quand tu as un proche que tu sens, euh, euh, notamment dans son travail, dans sa vie pro, euh, constamment en projet de, de compensation, effectivement, peut-être dans le matériel, peut-être dans, dans les objectifs sportifs, euh, comment ouvrir des portes euh, justement, euh, ce qui, toi, du coup, est ton travail de coach, hein, mmh. mais pour se recentrer plus et, et donner un peu euh, cette confiance euh, d'aller sur des projets qui sont plus de réalisation
1: Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, les gens qui viennent me voir, ils ont une démarche d'avancer. Et c'est toujours un petit peu euh, parfois déplacé de vouloir aider quelqu'un qui est parfaitement bien là où il est. Et souvent, on a la bonne volonté de vouloir aider quelqu'un <rire> qui, lui, est très, très bien là où il est, même s'il donne l'impression de galérer de manière absolument pénible. Euh, parfois, il y a des gens qui ont besoin, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent s'en sortir, de passer par des étapes difficiles et les en priver en disant « tu pourrais être dans la facilité comme ci et comme ça », parfois, ils vont pas le prendre parce qu'ils vont vraiment se développer dans le fait de surmonter tout seul une épreuve et de le comprendre tout seul. Ça, ça peut être déjà une partie du, de, de la relation à l'autre. La, la deuxième chose, quand je suis en dehors d'un cadre professionnel et que je vois quelqu'un qui est en difficulté et que je veux l'aider, euh, je vais déjà lui proposer euh, des outils et de voir s'il si les veut ou pas. Si la personne dit « ne prend pas », si je dis, bah écoute, je peux t'envoyer tel doc, te recommander tel livre, et que la personne ne prend pas, c'est une invasion que d'insister, tout simplement. C'est un non-respect du fait que l'autre indique clairement qu'il ne veut pas d'aide. Euh, et la deuxième chose, c'est que on peut aussi, plutôt que de donner un conseil, c'est poser une question. Parce que là, on envoie la responsabilité à la personne qui est en face hein, de savoir comment il évalue, donc au lieu de dire euh, tiens, peut-être que là tu, ga <rire> tu galères un peu, tu devrais euh, lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins <rire> et de voir si la personne si la personne dit, ah super bah donne-moi la référence de livre là, il y a une ouverture qui est, euh, qui est créée. Si la personne euh, en face de vous ne prend pas de dire, est-ce que t'es épanoui dans ton travail Là ça va amener la personne la, la personne que vous souhaitez aider à se poser la question et on peut commencer à ouvrir une discussion sur cette question-là et de dire euh, parce que et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas épanoui Le fait de poser une question, il faut savoir que le cerveau, c'est vraiment euh, prouvé par les neurosciences aujourd'hui, le fait de quand on je, si je te pose une question là, tu n'as aucun moyen de ne pas y répondre dans ta tête peut-être, il n'y a aucun mot qui va passer dans, dans, par ta bouche si tu ne veux pas me répondre, mais ton cerveau, et c'est prouvé à l'IRM aujourd'hui, hein, ton cerveau va se mettre en position de répondre. Donc forcément, dès que tu poses une question à quelqu'un, tu le mets en mouvement, qu'il le veuille ou non. C'est un peu de la manipulation, mais, <rire> mais c'est un premier moyen d'aider avec bienveillance quelqu'un. Hein. On est bien d'accord qu'on ne rentre pas dans euh, « je prends le pouvoir sur toi et je t'explique ce qu'il faut que tu fasses de ta vie ». Donc c'est vraiment de dire, euh, et après de dire, moi, de parler de soi en disant, moi j'ai fait ce travail sur, sur moi, ça m'a intéressé. Est-ce que l'autre prend ou pas Encore et encore, parce que les, euh, les donneurs de conseils ne euh, sont pas toujours les bienvenus et à raison. Voilà. même si tout. on le fait avec gentillesse hein, et parce qu'on voit que l'autre est en souffrance donc on dit c'est un ami, c'est un ami je ne peux pas le laisser comme ça euh, j'ai récemment moi, dîné avec quelqu'un qui était vraiment en difficulté ici à Chypre et à qui très gentiment j'ai proposé plein de solutions, c'est mon métier donc je, le moins qu'on puisse dire c'est que j'en avais et qui n'a rien pris donc euh, j'ai euh, fait ça pendant, pendant 10 minutes et puis au bout de 10 minutes on a mangé ce qu'on était en train de manger, c'était très bon <rire>
0: On est resté là. Ben voilà. J'ai une dernière question okay. euh, euh, qui est liée à, justement à ces objectifs, à l'accomplissement, etc. Euh, c'est vrai que déjà, on, on avait parlé aussi du, de, la, de la différence entre dépassement de soi et accomplissement. C'est vrai, c'est qu'effectivement, aux états unis etc., on parle beaucoup de dépassement de soi, ouais. de toujours aller plus loin et en fait, euh, parfois à tort... Euh, euh, de faire des miracle morning, de faire tout un tas de choses qui en fait en nous disant ça rend tout le monde heureux, euh, deux millions de lecteurs heureux et en fait euh, qui n'ont qui qui sont pas forcément en fait adaptables à tout le monde. Euh, moi j'ai une question pour les gens tu vois qui qui prennent vraiment du plaisir dans le challenge. Ouais. Euh, dans le fait de effectivement euh, être très actifs dans leur vie donc euh, donc avoir des projets pro avoir des projets sportifs avoir des projets euh, peut-être personnels effectivement de maison etc est-ce que euh, toi tu tu préconises entre guillemets euh, un nombre euh, idéal de de, de projets tu vois de dire en fait il faut pas en avoir dix en même temps et plutôt euh, concentrez-vous sur certains pour vraiment réussir à à les atteindre et, et tranquillement, ou est-ce que ça va dépendre des personnalités et tu vas me dire, bah non, il y a des gens, euh, c'est très bien, euh, si c'est motivé par les bonnes raisons, euh, d'avoir une tonne de projets
1: bah, Ça va dépendre, pareil, quel est le moteur Est-ce que cette tonne de projets, c'est juste histoire de se sentir vivant et de faire euh, énormément de choses pour se dire j'existe et je suis performant, et euh, ou, ou est-ce que, euh, euh, parce que généralement, d'un point de vue purement humain, on, on, à moins d'être surdoué dans tout ce qu'on fait, <rire> on, on a quand même des limitations. Donc, euh, c'est d'aller approfondir un un, un domaine d'activité, nous rend beaucoup plus heureux que d'en survoler 15. Voilà, c'est 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 prouvé, c'est pareil. Hein. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Lorsque on s'investit, on est beaucoup plus épanoui et qu'on va en profondeur sur une technique. Moi, je, je travaille à Los Angeles et, euh, et très souvent, euh, particulièrement là-bas, il y a, y a ce côté où on fait en effet le yoga de ce style, le dernier coach de communication et puis après, c'est l'autre coach. De, enfin voilà. de Et euh, très souvent, quand je commence à travailler avec des clients américains, je leur demande, de, de Los Angeles particulièrement, New York, c'est encore autre chose, je leur demande vraiment euh, qu'est-ce qui est indispensable dans tout ce qu'ils font <rire> qu'est-ce qui est productif qu'est-ce qui leur apporte quelque chose et de faire des coups francs dans tout le reste parce que euh, moi mon travail il monopolise beaucoup, mais mes, mes clients vous, vous le diront. Euh, on est sur des changements de fond très très importants, donc on peut être fatigué. Donc si on a un thérapeute, un psychothérapeute le lundi, euh, un conseiller en, en, en conjugal le, le mardi, LA. <rire> une séance <rire> si de conseil le mercredi, <rire> euh, et puis le vendredi euh, on fait de l'analyse de de, de, de transactionnelle. Euh, on va rien apprendre, enfin, c'est juste euh, c'est juste absolument impossible. Donc euh, et quand c'est comme ça, moi je j'étale mes sessions en disant bon bah, on se verra dans un mois alors. Et là oui. généralement il y a un petit moment de pause. <rire> Mais comment ça dans un mois <rire> Parce que vu tout ce que tu fais, c'est impossible que tu puisses travailler sur ce que je te propose en, en moins de en moins d'un mois. Et là là tout à coup ça bascule généralement en disant, ah bon <rire> oui tu n'es pas Mais une machine <rire> donc euh, tu as des temps d'assimilation qui sont nécessaires à respecter voilà
0: donc, euh... ok bah merci infiniment on va passer à notre quiz tonique qui est notre petit format de, de questions réponses rapides donc va euh, ouais. va répondre du tac au tac euh, j'espère que tu es prête si mmh. tu avais un autre livre à nous conseiller
1: alors, très spontanément, puisqu'on est dans le domaine de la réalisation et non pas de la performance, Jonathan Livingstone, Le Goéland, de Richard Bach. C'est un, un livre aussi magique que Le Petit Prince. Ça se lit facilement et ça parle de la performance. Ça parle de la performance dans la réalisation. C'est magnifique. C'est un livre que je relis non plus finir et et qui est très, très beau. Voilà. Je suis d'accord. Un <rire> lieu que tu nous conseilles en Inde. En Inde Alors, moi, je connais bien le Kerala. Et euh, c'est euh, un état de l'Inde où il y a 80, plus de 90% d'alphabétisation. On a, Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés sur l'Inde, sur la pauvreté. sur. Euh... Moi, quand j'avais emmené mon, mon neveu il y a quelques années euh, en Inde, il avait 12 ans à l'époque, euh, et quand on, quand il est revenu, on lui a sauté dessus en disant « et les pauvres, et les mendiants » et tout. Et, euh, et il a regardé tout le monde il a dit « oui, oui, j'ai vu beaucoup de mendiants, à... il habite en province, hein, à Paris, à, avant de partir » il <rire> n'en avait pas vu à côte -Chine dans le Kerala parce qu'il y en a plus à Paris qu'à Côte-Chine donc euh, dans le Kerala et, euh, et l'Inde c'est enfin, un pays qui m'a donné tellement de choses c'est un pays magique et c'est le pays des contrastes donc euh, le Kerala et sortir des sentiers battus et rencontrer les gens en Inde. Parce que si on reste dans le dans le circuit touristique, on ne va pas rencontrer les Indiens, on va rencontrer les Indiens du tourisme, qui sont des professionnels comme dans n'importe quel pays. Euh, alors que si vous rencontrez vraiment la population indienne, ils sont extraordinaires de générosité, d'accueil, de partage, d'intérêt pour l'autre. Ils sont fabuleux.
0: Génial. Une phrase à se répéter
1: alors pff, plutôt qu'une phrase moi je ne suis pas trop méthode Coué parce que quand on est dans la méthode que on ne tient pas compte des programmes inconscients qui sabotent c'est-à-dire que si on dit tous les jours je suis riche, je suis riche, je suis riche <rire> Où je suis beau, je suis beau, je suis beau Si on a euh, il faut savoir que notre conscience ça va être à peu près 10% donc on a juste 90% de pilotage automatique en clair on sait pas ce qu'on pense, on sait pas ce qu'on fait on sait pas pour le quoi on le fait hein, voilà c'est notre condition d'être humain pour la plupart du temps euh, donc plutôt que de répéter une phrase c'est vraiment d'aller chercher euh, des, les schémas de fond c'est qu'est-ce qui sous-tend c'est quoi ce qu'il y a dans les 90% d'inconscient voilà
0: <rire> ok euh, la prochaine
1: personne que je devrais interviewer alors là, sans aucune hésitation, si on est dans le domaine des sportifs, Malek Boukherchi, marathonien d'ultra-distance. Et lui, on parlait de compétition et puis de performance et de réalisation. C'est l'exemple absolu. Euh, petite info, l'ultra-distance, c'est faire un, un marathon dans l'Antarctique. J'avais préparé Malek pour ça. C'est faire un marathon au Pérou à plus de 5000 km d'altitude. Et le dernier qu'il a fait, c'était 1000 km en 15 jours en Mauritanie. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu le niveau de la, <rire> le niveau de la performance. Et Malek... Il n'est absolument pas dans la performance. Il est dans l'expérience, dans le partage, dans l'écoute. C'est quelqu'un, c'est un ami, et puis c'est quelqu'un, c'est un être humain fabuleux. Et, euh, et je vais recommander une interview qu'il a faite avec Anne Guéquière, qui s'appelle Métamorphose. Et vous allez avoir une petite idée, euh, en écoutant avec Booker Sheet de ce que c'est que la performance alignée. La performance qui n'est pas, qui est dans le, dans le plaisir de la réalisation et pas justement de la compensation. Malek, c'est tout sauf de la compensation, c'est performance sportive. Donc c'est un vrai bonheur. C'est tout ce que je souhaite à n'importe quel sportif au monde. Voilà.
0: Génial. Et un dernier conseil à nos auditeurs
1: Connais-toi toi-même. <rire> Ça, Ça c'est pas, c'est pas nouveau, <rire> hein, C'était écrit sur les, sur le frontispice de, de Delphes, il y a quelques, il y a quelques temps, déjà, hein, il y a quelques milliers d'années. Euh, donc, euh, voilà, connais-toi toi-même. Je, pour moi, je, je, la connaissance de moi m'a vraiment amené à être dans des projets qui m'épanouissent et qui me ré réussissent. Vraiment. Et euh, et avoir des relations avec les autres qui sont faciles, qui sont généreuses, qui sont dans le partage. Je suis très, très bien entourée. Je travaille pas toute seule. Je travaille avec une équipe de gens qui sont, euh, sont magnifiques. Hein. Et, et j'en suis profondément heureuse. Et c'est la connaissance de moi-même et des autres qui m'amène vraiment à être dans, dans un relationnel dans lequel on est tous bien ensemble. Et ça, c'est... Euh... C'est pareil, je retombe sur Tal Benzahar, Harvard. Euh, ce qui nous rend le plus heureux, c'est ça. C'est vraiment d'être en relation avec l'autre et d'être dans des, des projets de réalisation. Ça, c'est si on a à mettre notre énergie dans quelque chose, c'est là-dedans, vraiment, en profondeur.
0: Génial, et eh ben merci infiniment. Avec plaisir euh, Angélique. <rire> si nos auditeurs veulent te retrouver, donc j'imagine que tu as ton site internet qui est, oui. qui est très bien réalisé, euh, tes méditations sur YouTube, euh, ton livre, oui. L'Enfant de la Source, aux éditions non, Oui,
1: L'Enfant de la Source va être édité de nouveau euh, en octobre, là pour le moment il n'est plus euh, disponible.
0: Ça marche, et ben on sera patient. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut on peut te, te Instagram. rencontrer Instagram merci. Instagram. En faire un bon usage et Exactement. suivre Lucie chevant c'est oui. très certainement un bon un <rire> bon usage d'Instagram. Oui. Ben merci infiniment. Merci beaucoup, Julie, et, euh, et je te souhaite une très jolie journée. Très
1: bonne journée à bye toi. Bye bye Lucile. Au revoir.